0: Não estamos ao vivo, mas estamos online, aqui no podcast
1: Proendem. Alô, fala pro alunos e pro alunos de todo o Brasil, que prazer tê-los conosco em mais um podcast. e hoje eu... Piro, mestre de história da casa, tô trocando uma ideia com o nosso querido Arthur, mestre brabo da física, para a gente poder falar sobre o um papo, cara, que é polêmico. Como é que funciona esse negócio? O homem foi ou o homem não foi na lua? Fala, seu
0: Arthur. E aí, rapaziada, salve, salve, família, né? Tudo bem? Pô, muito legal, cara, muito legal esse, essa iniciativa aí do do ProENER, esse podcast, que já tem vários, né, na verdade. O pessoal tá chegando agora e eu não sabia, esse é o primeiro. Olha, saiba que já temos alguns aí, alguns episódios muito legais. Inclusive, esse é o meu segundo, né? Já fiz um também com o Rifa falando sobre, sobre o Big Bang e a Constituição do universo, tudo mais muito maneiro. É, é tô legal, tá? Bom, vamos ver, né, Biro? Como é que vai ficar isso aí? Eu quero saber, eu quero saber se você vai, vai lançar esse contexto histórico aí pra gente ver se, se faz sentido, né? E eu vou. vou... Vou tentar falar aqui um pouquinho da física, mas eu não quero já falar de cara para a gente deixar esse mistério. Será que eles pisaram ou não pisaram? Vamos deixar até o final para o pessoal ouvir, né? É claro,
1: a gente não vai deixar o ouro logo de cara para a galera, né? Mas para a gente poder pensar esse contexto histórico, assim, eu acho legal, Arthur, porque essa ideia de viagem para a Lua, ela não é um negócio do século XX, né? O homem sempre sonhou com a Lua, a Lua que já foi divinizada por várias religiões, por várias sociedades, eu não sei se você sabe, mas lá no século XIX teve um autor muito famoso do século XIX chamado Júlio Verne que ele escreveu um livro chamado Da Terra à Lua. E nesse livro ele narra aí um contexto né, que depois da chamada Guerra Civil norte-americana uma galera que entendia de canhão é uma ficção. O chamado Clube do Canhão, eles resolveram projetar um canhão capaz de atirar um projétil para a lua e mandar mensagens né, para os homens lunares, porque naquela, naquela época a galera achava que tinha extraterrestre na Lua.
0: É, você ao longo de muitos anos, você, você tem aquela ideia do mundo, do mundo supralunar ser o mundo perfeito. Né? Na época dos filósofos, bem, bem antes da, da ciência ser, ser encarada como uma ciência. E assim, um dos primeiros a, a, a tentar é, incomodar um pouco essa teoria foi Galileu, Galileu já observava a Lua, né, e percebia que, por exemplo, a Lua era imperfeita, a Lua tinha crateras, né. É, a Lua sempre foi um, sempre foi um objeto de, de muita curiosidade, né, para o para o homem. É a Lua é fantástica, meu. Né?
1: Eu sou fascinado pela Lua. E, pô, é engraçado porque o cara falava lá no século XIX de uma ficção onde a galera, depois da guerra civil americana, tirava um projétil de canhão pra mandar mensagem pra Lua, e no final das contas, 100 anos depois, durante a Guerra Fria, pouco após a Segunda Guerra Mundial, e aí já não é mais uma ficção, se torna realidade, foi justamente com muita tecnologia que foi desenvolvida para fins armamentistas, e as missões começaram a verdadeiramente conquistar o espaço próximo ao planeta Terra, né? Teve um cientista alemão chamado Von Braun, que ele tinha projetado os primeiros mísseis balísticos do mundo, né? Inclusive para os nazistas, mas depois da Segunda Guerra ele foi parar lá nos Estados Unidos. E ele foi o cara que projetou
0: o foguete que vai levar as missões Apolo para o espaço, né? É aí, bom, parece que a União Soviética já tinha largado na frente, né, dos Estados Unidos,
1: não é isso, Jandeiro? Pois é, cara, o negócio é que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles estavam na frente da União Soviética em relação a armas atômicas, né, e a União Soviética, ela vai largar na frente em relação à corrida espacial. Se os Estados Unidos estavam à frente na corrida armamentista, é a União Soviética que deu os primeiros passos rumo ao espaço. E os Estados Unidos eles tinham vários problemas políticos, o congresso norte-americano se enrolava muito para poder tomar decisões sobre a empreitada espacial. E nesse momento a União Soviética ela já tinha começado a enviar os primeiros artefatos para o espaço, sendo que um dos primeiros, na verdade o primeiro, ele foi o chamado Sputnik, né, que é considerado o primeiro satélite enviado. Inclusive Sputnik é nome de vacina russa hoje em dia, né Significa, significa companheiro de viagem em russo, né? E a União Soviética quando mandou esse satélite, você vê, né, cara, como é que é essa relação de velocidade do desenvolvimento tecnológico. Eu fico de cara com isso. Cara, era um satélite que ele tinha o tamanho de uma bola de basquete, que pesava uns 60 quilos e a única coisa que esse satélite fazia era emitir um bip de volta pra Terra pra poder a galera saber que ele tava lá circulando, né? E ele dava a volta à Terra. Depois a União Soviética já mandou o Sputnik 2 e aí já colocou o ser vivo, né? Já teve um mamífero, a cadelinha laica. É, ela foi e não voltou, né, cara? Ela voltou, quer dizer, voltou morta, né? Mas os soviéticos já consideraram, não, a gente mandou um ser vivo para o espaço. E os Estados Unidos, nada, cara, nada, nada, nada. Até o momento que eles começaram essa missão espacial, mandaram o primeiro satélite, né? O Explorer. Depois, pouco tempo depois, eles já estavam mandando. É, seres vivos, os Estados Unidos também enviaram, mas a União Soviética chegou um momento que ela surpreendeu o mundo quando ela mandou um cara chamado Yuri Gagarin, que é considerado o primeiro homem a sair né, do planeta Terra, dar uma volta orbital no planeta Terra, e foi esse cara que falou uma frase que hoje em dia a galera fala. Ah, Essa frase aí é óbvia, né cara? Todo mundo sabe que a Terra é azul, mas naquele momento não era bem assim. Os satélites que tinham sido mandados pra fora da Terra, eles não tinham câmeras pra poder fazer essa filmagem. E aí ele falou, a Terra é azul, é azulada na verdade. Ele falou que a atmosfera parecia um cobertor cobrindo todo o planeta, né? Então isso chamou muita atenção, assim, dos Estados Unidos. Cara, a gente tá perdendo essa propaganda, né, que é essa bipolaridade da Guerra Fria, ela sempre tá buscando o quê? A União Soviética se mostrar melhor para o mundo e os Estados Unidos também tentando se mostrar melhor para o mundo. E a União Soviética tava se mostrando
0: a única potência mundial a
1: acessar o espaço.
0: O Biro, agora deixa eu te perguntar, isso também, isso também é uma maneira de mostrar, por exemplo, para o adversário que ó eu consigo, eu consigo te espionar, se eu estou mandando um troço para o espaço, eu consigo daqui de cima te espionar, ou eu, de repente, consigo, te, consigo mandar um míssel aí na, na, na Casa Branca, pô. eu consigo mandar um cara para o espaço, é uma maneira de falar isso também ou, ou não? Era uma coisa bem pacífica, era só para se mostrar mesmo, o que, que tu acha? Pô, com
1: certeza, cara, além de ser uma coisa para se mostrar do ponto de vista propagandista, a Guerra Fria é marcada por um, um, um momento bastante crucial, assim, na história do século XX, porque são duas superpotências, elas desenvolveram armas nucleares logo no início da Guerra Fria, os Estados Unidos já no final da Segunda Guerra Mundial, tanto é que lançou as bombas em Hiroshima e Nagasaki, e eram potências que eram absolutamente fechadas, né? Os Estados Unidos eles tiveram um momento de caça ao comunismo, inclusive levou à execução de pessoas inocentes, né? Foi chamado período do macartismo, que acusava sem ter provas e tudo mais, e a União Soviética era uma ditadura, né? e durante muito tempo uma ditadura totalitária, e ela era completamente fechada para o Ocidente. Então, é uma maneira, sim, de você observar o que está que acontecendo do outro lado, possivelmente, sem ter que arriscar a vida de espiões, né? que os espiões eles são famosos nesse contexto. Então, a- acompanhar a corrida espacial é muito importante, tanto para uma potência quanto para outra, porque isso tem a ver, inclusive, com defesa e segurança nacional.
0: Sim, é, um, é um recado, né? É um recado, é uma espécie de um recado, né? Ó. Abre teu olho que, pô, eu tô mandando um negócio pros pato aqui, Vou jogar, vai jogar uma bomba na tua casa aí, não é dois palitos. E, pô, o, o presidente Kennedy,
1: né, que foi o, o presidente que anunciou que seria enviada a primeira missão pra Lua no final da década de 60, né? A NASA já existia desde 1958, foi criado pelo presidente anterior a ele. E, cara, quando ele deixou determinado que até o final da década de 60 os Estados Unidos iam mandar o homem para a Lua, o que, que ele estava querendo dizer com isso? Até o final da década de 60 a gente vai se mostrar mais capaz do que a própria União Soviética. E ele tinha muito uma coisa de trabalho árduo, é necessário para a evolução da, da tecnologia, da sociedade, então vamos traçar metas, vamos traçar datas, e foi assim que ele falou, ó, não quero saber, no final da década de 60 a gente vai estar tá lá na Lua. né Então começaram o programa espacial, mandaram o primeiro satélite, que foi Explorer 1, depois eles também vão começar a mandar alguns seres vivos e em determinado momento eles vão inaugurar uma missão, né, uma missão da NASA, que foi o projeto Gemini, que eles chamam de Ponte para a Lua, né, foi um projeto que teve como foco ali preparar naves e preparar astronautas e testar essa galera para saber se verdadeiramente haveria condição de mandar essa galera para o espaço, né, os Estados Unidos já tinham mandado é, astronautas e tal, pra poder fazer o mesmo papel que o Gagarin foi, mas agora não é mandar pro espaço, como eu ia falar, né? É mandar pra Lua. Então é uma missão que é muito mais complicada. Fala você aí pra mim, Arthur, como é que funciona essa parada assim de... Pô, mandar pro espaço é mandar aqui pra, pra órbita, né? Ficar orbitando aqui bem próximo da Terra, mas... Beleza que a Lua tá em órbita também, mas... é muito longe, né, cara? É bem mais longe, né? Não é mais complicado isso, não?
0: é, então, exatamente, você precisa é, você precisa conseguir atingir o que a gente chama de velocidade de escape né? a velocidade de escape da Terra é por volta aí eu estou até confirmando aqui, mas é 11 mil quilômetros por segundo é a velocidade é a velocidade de escape 11 mil metros por segundo, 11 quilômetros por segundo ou 11 mil metros por segundo então 11 mil metros por segundo para passar para quilômetro por hora aí que é que é mais ou menos né uma, uma velocidade uma unidade um pouco mais usual para gente só para você ter uma ideia seria 11 mil vezes 3,6 isso dá quase 40 mil km por hora então, então essa é a velocidade a velocidade de escape ou seja a velocidade que você tem que ter para você fugir do campo gravitacional da Terra né? No mínimo, 40 mil quilômetros por segundo. E aí, obviamente, para você acelerar um um objeto pesado né? e e atingir essa velocidade, você precisa de muito combustível. Só que muito combustível pesa muito. E quanto maior o peso, mais combustível você precisa, porque maior é a força que você tem que fazer para poder acelerar e chegar a essa velocidade. Então, assim... É aquela coisa do... do, Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque se é muito pesado, você precisa de muito combustível, mas se você você bota muito combustível, fica muito pesado. Então, assim, era realmente um desafio, um desafio muito grande para a época, né? O presidente falou que até o final da década de 60... Eu acho que isso, Biro, é por conta disso também... E aí você, não sei se você vai concordar comigo... Eu acho que tem um pouco dessa, dessa teoria da conspiração, né? Ah, pisou, não pisou? Porque como ele deu um prazo até o fim de, da década de 60 e, e a parada só aconteceu em 69, né? A galera ficou meio assim, caramba, ele tava no, nas últimas, não ia dar, então ele, ele, sei lá, ele falou, chama a Hollywood aí, vamos, vamos forjar isso aí, porque... Que eu não posso fugir, quebrar a minha palavra. Tu não acha que tem um pouco, um pouco a ver com isso também? O que, que você acha?
1: Porque, né, aos 45 minutos do segundo. Sim,
0: aquela que o goleiro vai pra área, aquele último escanteio, né? O goleiro foi pra área e fez o gol de cabeça. E o povo já
1: gosta de uma teoria da conspiração. Quando tem um argumento é, desse é ainda muito... para poder basear, né?
0: Agora. A galera gosta.
1: Sobre essa, essa, essa ideia aí de ir para a Lua, também tem uma, uma parada também, justamente nesse contexto aí que a gente tá trabalhando, que, né, cara, é, é um momento de tecnologia muito... Se a gente comparar com hoje em dia, a gente segura hoje em dia na mão um smartphone que tem muito, mas muito, mas muito mais tecnologia envolvida do que qualquer missão que fosse para a Lua naquela época. Eu tava lendo recentemente que a memória a memória RAM né que eles dispunham para poder ir a Lua era de 4KB, né, cara? Imagina isso.
0: <risos> Caramba, que viagem, cara. É, meu, hein? é É surreal, né? Se você for comparar a velocidade é, da tecnologia, né? A velocidade com que ela... com que ela evoluiu e, e, e você imaginar que os caras conseguiram pisar, né? Na Lua. Ou não, né? A gente ainda não falou se, se é verdade. Se é, enfim, a nossa opinião. Mas com essa tecnologia, né? Tá aí mais um... Tá aí, mais uma teoria da conspiração, né? Mais um, mais um ponto a se levantar,
1: né? Pois é, e, e, e vamos, vamos então começar essa história aí da missão Apolo, né? Para poder chegarmos aí cada vez mais próximos da Lua. Cara, a missão Apolo, ela consistiu em 17 missões, a série de missões Apolo, né? E as primeiras todas, elas foram preparativos para a grande missão, que era a Apolo 11, né? Para poder levar os homens à lua, inclusive antes da Apollo 11, isso daí também é uma uma questão a ser levantada. Os Estados Unidos eles já haviam mandado homens para a Lua, mas não para pousar na Lua, né? Os Estados Unidos eles haviam mandado uma missão que ela teve como, como foco ir até a Lua, dar uma volta à Lua e voltar, né? Para para a Terra para mostrar que bom, mesmo sendo algo muito distante é possível ser feito isso, né? Para poder, então, eles começarem a engatilhar uma missão de pouso na Lua para poder vencer a União Soviética por A mais B. E, cara, essa relação aí de no momento que eles estão preparando a missão Apolo 11 pra enviar a, a, a missão para a Lua, eu fico pensando muito também na situação dos astronautas, né? Porque você fica imaginando, Arthur, eu às vezes paro para pensar nisso. Cara, e pela primeira vez para Lua, para pisar na Lua, como, né? postamente pelo menos de acordo com o que a gente tem aí de teoria, que não é da conspiração, foi o caso do Bill Armstrong e do Buzz Aldrin, que inclusive dá aí o apelido do Buzz Lightyear, do, do Toy Story. É muita coragem, né, cara, pra poder fazer isso.
0: Cara, eu assim, mas sabe que caiu uma coisa que, pô, é um sonho que eu teria, cara, eu, eu, eu que eu realizaria, sabia? Se eu pudesse. Você pisar, você ver a Terra de um outro ângulo, acho que isso deve ser o, deve ser o maior barato, deve ser a, 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 maior, a maior conquista deve ser essa. Você conseguir, nem pisar na Lua, mas você olhe, conseguir olhar para o planeta Terra, é, de lá da Lua, deve ser, pô, deve ser incrível, deve ser uma experiência que, cara, não tem como escrever, né? Mas tem que ter coragem, com certeza, tem que ter coragem, porque o menor dos erros já era,
1: né? Já era. Hoje em dia, hoje em dia já tem aí bilionário, né, conseguindo ir pra, pra órbita terrestre pra dar uma olhadinha pra Lua, né?
0: Eu acho que daqui a pouco, daqui a pouco já vai ter isso aí, cara. Já, 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 já tem, na verdade, né? Eu acho que paga um caro, mas eu acho que daqui a pouco, de repente, populariza Quem isso sabe aí, sabe cara. Quem sabe tu
1: não consegue dar a tua bisoiada aí no planeta Terra ainda em vida. É, é,
0: já pensou, mano hein? Pega um, pega um... um... Um cartãozinho aí de... Tipo aqueles passe-livre, né? De, de BRT, né? <risos> Surge um desse. Vale transporte, né? Eu vou, mano. Vale transporte. Eu vou, hein? Eu vou, hein? Eu vou hein? Vamos lá. Supostamente, o homem pisou na Lua. Foi o quê? Foi mais ou menos no meio do ano ali, né? Em, em 1969... Né? Foi ali para julho, agosto,
1: né? Isso, foi, foi, foi do meio para o final do ano. E a galera vai posar 1969. E a missão, ela contava com três astronautas, né? É legal também botar que os soviéticos, eles chamavam de cosmonautas. Isso faz parte da Guerra Fria, né? Da bipolaridade, cada um dá um título para os seus homens espaciais. Estados Unidos, eles mandaram três astronautas, né? Pro, pro, em direção à Lua, todos eles muito acostumados com aeronaves, mas aqui, né, cara, na Terra. E aí a missão, ela tinha como foco, né, fazer algumas coletas do solo lunar, de determinadas rochas e tudo mais, e ela consistia numa aeronave, né, numa espaçonave que iria ficar orbitando a Lua, e um piloto, né, que era o Collins, ele ficaria segurando a aeronave, ele ficaria pilotando essa essa espaçonave, enquanto o módulo lunar desacoplaria com o Neil Armstrong e com o Buzz Aldrin. E aí, acho que nesse momento já começa a surgir aí uma deixa para a gente poder colocar as conspirações em pauta, né, porque quando esse módulo lunar, ele pousa na lua, as imagens elas vão ser tiradas, a gente tem fotografias e tudo mais, a galera começou já a olhar para aquelas fotografias e falarem assim, Cara, essa fotografia aí tem um monte de sombra que, pô, tá meio esquisito, né? Parece que o negócio foi feito num estúdio cinematográfico e dali começaram um monte de teorias. Pra essa teoria aí, a gente tem alguma maneira de refutar essa ideia das sombras de estúdio? Então, o solo lunar
0: é um solo bastante irregular. né? Então, como você tem um solo muito irregular e, e com algumas fontes de luz... Isso vai gerar sombra para tudo quanto é lado, né? Porque você tem um morrinho do lado de cá que gera uma sombra para lá, mas aí você tem fontes de luz é, de, é, espalhadas e aí você com esse com essa com esse monte de morrinho, né? Um monte de irregularidade naquele solo, você acaba tendo sombra para tudo quanto é lado, né? Então esse é um problema que Isso é um problema que é de fato não seria assim que você estaria batendo o martelo de que o homem não pisou, que é uma conspiração. A
1: gente poderia dizer que essa essa teoria da conspiração aí, ela é facilmente refutável, né? Não é uma das teorias
0: mais complexas. Não, não. isso aí é é facilmente provado, você coloca lá diversos diversos objetos irregulares sobre um determinado plano, e você ilumina, você vai ver que vai, você vai ter sombra para tudo quanto é lado, de acordo com a gente vê no, nas fotos e nas filmagens.
1: Isso aí poderia, inclusive, ser reproduzido aqui no planeta Terra como, como exemplo de que, cara, ó, tá funcionando aqui, tá funcionando lá também, e aí já refutava de uma vez por a mais bem, né?
0: Se não me engano, aquele programa do Caçadores de Mitos, acho que eles chegaram a fazer isso. Chegaram a, a provar que... que com solos irregulares você consegue ter essa variedade de sombras.
1: E, e, e aí dessas teorias da conspiração aí, na tua opinião, qual que é aquela que você acha assim que é a mais a, a mais cabulosa, assim, aquela mais mirabolante de todas?
0: Cara, então, tem algumas, né? Por exemplo. É... O que eu acho curioso é, é por exemplo, a, a galera apontar falhas falhas no nas filmagens e tal, erros de filmagens do tipo ah uma coisa ali no fundo parece ser um parece ter uma câmera reflexo no no capacete do do, do do astronauta eu não sei se era o se era o Buzz se era o se era o Armstrong mas um reflexo que poderia ser sei lá uma luz de estúdio e cara assim você da tua casa né vendo esse videozinho no YouTube, você apontou esse, essas irregularidades, assim, você acha mesmo que a União Soviética, que isso foi transmitido para todo mundo, né? Todo mundo teve acesso a isso. Certo, meu? Todo mundo assistiu. E aí... Foi transmitido. Foi transmitido, Inclusive, pois é, é, pro mundo.
1: A transmissão, ela, ela foi marcada ali por aquela frase que eu acho que o Neil Armstrong deve ter ficado muito tempo ali praticando aquela frase ali, para ela ficar bem lacrante, né? bem lacradora na frente do espelho, aquela... Um pequeno passo para o homem, um grande salto. Isso,
0: (risos) perfeito. Exatamente, assim, pô, e você imaginar que você na tua casa vendo o YouTube, você percebeu todos esses erros e, pô, a União Soviética não percebeu nada. Ela viu e não falou nada, ficou quieto. Acho que se tivesse um erro tão gritante, assim, de filmagem, um erro tão bizarro de uma câmera passando no fundo, algo do tipo, o primeiro a apontar esse erro seria a União Soviética. Né? até o final de contas é, isso não foi bom para ela estavam né? os dois disputando esse, essa corrida né? então eu acho que a União Soviética estava é, torcendo até certo ponto pelo fracasso para que os Estados Unidos não conseguissem né eu acho que se tinha alguém no mundo
1: interessado em
0: refutar isso era a União Soviética é então tem tem uma história de que ah tem uma foto não tem uma foto da pegada e aí é, algumas pessoas dizem que para ter pegada deveria ter umidade, porque senão não... Porque, pensa só, você imagina, um, um, se fosse um solo muito, muito rígido, né? é, Por exemplo, um chão de, de pedra mesmo, assim, você pisa, você não deixa uma pegada. Agora, se essa, se essa rocha, se esse chão tivesse úmido... Né? por exemplo quando sei lá quando você está andando ali perto da, da orla ali da praia ali quando a, aquela onda passa pela areia e aí fica aquele chão liso úmido né e aí, quando você pisa você afunda então algumas pessoas levantaram a, a ideia de que para que haja pegada deveria ter umidade e isso é uma mentira você não precisa ter umidade para deixar a pegada o que acontece é que o, o solo lunar ele era um solo que tinha uma areia muito fininha, né? Por exemplo, sei lá, imagina uma maizena. Né? Não é maizena, maizena é a marca, né? não poderia estar falando, mas é, sei lá. Como é que é o nome? É, amido de milho. Imagine amido de milho, né? O amido de milho, ele é tão fininho, porque se você pisar ali, você precisa de umidade para deixar uma pegada. Então era mais ou menos assim o solo lunar. Por isso que é possível, sim, ter pegada, mesmo não tendo água, não tendo umidade. Esse é um ponto. Agora, uma coisa que também o pessoal talvez não saiba, Ubiru, não sei até se eu estou antecipando um ponto, um, um ápice aqui da nossa conversa, mas é que a Apolo 11 não foi a única, não foi a única é, missão que teve êxito em pisar na Lua. né? A gente teve outras missões, o homem já pisou na Lua várias vezes. E muitas pessoas não sabem isso, né? acham que o homem só tinha pisado uma vez, o homem já pisou várias vezes eu acho que o que se discute de de o homem ter pisado ou não, é da primeira vez, porque não há discussão alguma se o homem já pisou na lua que o homem já pisou na lua isso não tem como dizer que não porque na lua você tem por exemplo Retro-refletores Que foram deixados Pelos astronautas Para que qualquer Qualquer Astrônomo Qualquer pessoa do planeta Terra Claro que tem instrumento para isso Consegue mandar um feixe de luz Para lá, para a Lua Bater nesse, nesse refletor E esse feixe de luz voltar E com isso você consegue, por exemplo, medir a distância da Terra à Lua Então existem esses instrumentos lá Então assim, que o homem pisou é um fato Eu acho que muita gente Então vamos separar aqui A a teoria da conspiração tem que ser separada Do seguinte, se por acaso você está escutando Esse podcast Acreditando que o homem nunca tinha pisado Na lua Não, isso não tem como discutir O que é discutível É caso, se o homem realmente Pisou na lua naquela primeira vez E aí tem Por conta disso né? É Todo esse, todo esse aparato aí todo esse, todo esse contexto histórico que o Biro tá falando, porque pô, foi aos 45 do segundo tempo então seria né, seria possível de repente ter sido forjado pra poder pisar depois posteriormente, só pra poder cumprir aquele prazo, né só pra não, não quebrar a palavra do, do, do presidente então essa primeira vez é que é discutível agora que o homem pisou isso é um Pato certo, Biro?
1: Inclusive, a missão Apolo, ela consistiu em 17 missões. Aí vocês param para pensar. Até a Apolo 11, beleza. Eram missões preparativas. Então, a galera vai para órbita terrestre, fica próxima à Terra, volta, fica mais tempo. E eles tinham um negócio que era assim. Quantas voltas a galera conseguia dar no planeta Terra para poder simular a distância da Lua? Ao invés de se afastar do planeta Terra, as naves elas davam voltas na Terra para poder ir ali catalogando a quantidade de quilômetros que dava para a nave ficar no espaço, com a tripulação e tudo mais, até o momento que Apolo 11 lançou o Neil Armstrong e companhia para a Lua. Agora, foram 17. Dá para pensar, se na Apolo 11 a galera foi para a Lua, na Apolo 12 a galera não vai retroceder e ficar orbitando só a Terra, né? Agora, vamos para a Lua! A gente teve Apolo 12, Apolo 14, a 15, a 16 e a última missão que foi para a Lua, foi a Apolo 17. A Apolo 13, ela chegou aí para a Lua, mas não houve pouso. É até um filme muito famoso né, com o Tom Hanks, que é a Apolo 13. Justamente é aquela frase famosa, né? Houston, que é a região ali de...
0: <risos>
1: <risos> e aí a gente tem, tem, tem que considerar, inclusive, que não foi só é, homens que pisaram na Lua e módulos que pousaram e saíram, né? Na Apolo 15, se eu não me engano, foi deixado, inclusive, um veículo na Lua. E a Apolo 15, ela foi considerada a primeira missão lunar, que teve também uma missão veicular em solo lunar. E esse jipinho esse, esse que foi deixado lá, vamos dizer assim, é interessante porque lá no... Me corrija se eu estiver errado, né? Mas lá não tem, não tem possibilidade de oxidação, né? Para que ele, com o passar do tempo, enferruje e deixe de funcionar facilmente. Então, as outras missões acabaram também usando esse jipim que foi deixado pela missão anterior.
0: Sim, lá não tem, não tem ar, né? Não, não tem oxigênio, né? Não tem atmosfera. Inclusive tem um vídeo que isso aí o pessoal pode, pode até, é, pode até acessar aí a internet e procurar esse vídeo que é um vídeo do astronauta deixando cair lá uma, um martelo e uma pena. E como na Lua a gente não tem atmosfera, né, você não tem a resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração. Né? E aí, sem a resistência do ar, eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo. É Obviamente, se você deixar o um martelo e uma pena caírem aqui na Terra... O martelo vai cair primeiro porque a resistência do ar ela não é desprezível para a pena, né? Então a pena vai demorar mais por conta da resistência do ar. Mas se não tivesse o ar, a pena cairia junto, junto com o martelo. Então na Lua eles fizeram esse teste, né? Comprovando o Galileu e tudo mais que essa teoria, essa ideia da aceleração ser constante para todos os corpos começou com Galileu, né? Newton quando quando escreveu lá o livro dele. O, o princípio, ele já tinha já tinha esse conhecimento. Então, todos os corpos caem com a mesma aceleração. Obviamente, na Lua a aceleração é menor, né? por isso que os caras andando na Lua parece que estão, sei lá, saltitantes, né? e aí parece que tá meio em câmera lenta, porque a, a aceleração gravitacional da Lua é, é cerca de um sexto da gravitação, da aceleração gravitacional da Terra. Então, é pra, aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, então você deixa o objeto cair, ele demora um pouco mais para cair, né? Se você olhar o vídeo, você vai ver esse vídeo, né, o martelo e a pena caindo mais lentamente do que cairia aqui na Terra, o que, por exemplo, para a época seria bem complexo fazer esse tipo de, de, de filmagem, né? E seria seria bem difícil você você fazer forjar essa, essa imagem, esse, esse, esse vídeo. Esse vídeo tem na internet. Se você botar lá, martelo e pena na lua, você acha o vídeo. É fácil achar esse vídeo. Já viu esse vídeo, Beira?
1: Eu não vi esse vídeo, mas eu já vi um vídeo que ele foi... E, e acho que, inclusive, naquela época nem deveria ter tecnologia para poder fazer isso aqui na Terra. Talvez tivesse, mas não sei. Mas eu já vi um vídeo parecido com esse, com a galera pegando aqui na Terra mesmo uma câmera de vácuo, né? E aí eles fizeram dentro de uma câmera de vácuo para poder simular também sem a resistência do ar. Mas na Lua, eu acho que tem mais propício para isso, né?
0: Sim, sim. A, 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 esse é o vídeo da BBC, né? Que tem da bola de boliche e penas. Esse aí. Muito bom também, muito famoso. Muito bom, famoso esse vídeo. Imagina, mas na Lua, eles fizeram... É, então, eles fizeram lá, não precisava da câmera de vácuo, né? Porque lá não tinha atmosfera, tipo, então... Realmente, os corpos é, caíam ao mesmo tempo. Você pode fazer esse teste em casa. Inclusive, tem um teste bacana pra fazer, Biro, ó. Pega um caderno, pega uma folha de papel. Deixa o, o caderno e a folha de papel caírem da mesma altura. Você vai ver que o caderno vai chegar primeiro, concorda, Biro? Concordo. Vai chegar primeiro ao solo. Agora você pega a folha e bota em cima do caderno, de maneira que, óbvio, de maneira que o ar não consiga bater na folha, né, o ca... a folha seja menor né, do que o caderno, coloca essa folha em cima do caderno e deixa esse conjunto cair de uma certa altura, você vai ver que a folha vai cair junto do caderno.
1: Ah, maneiro, que é uma maneira que você tem de colocar os dois com exatamente a mesma resistência
0: do ar inflando sobre os dois, né, então é você tira a resistência do ar da folha, porque a resistência do ar para o caderno ela é desprezível, mas para a folha não. Quando você coloca a folha em cima do caderno, você tira a resistência do ar tá atuando sobre a folha, e aí, independente das massas, os corpos caem ao mesmo tempo. É legal você fazer esse teste, mas antes de você soltar, você perguntar à pessoa o que vai acontecer. É curioso, Urbira, porque boa parte das pessoas dizem que o caderno vai cair e a folha vem depois. Entendi que ela vai se desorrer do caderno e vai cair pairando, né? Isso, muitas pessoas falam isso. E
1: aí, quando vem o resultado, ficam: caraca. Essa é uma boa, essa é maneira. E é bem simples de fazer, qualquer um pode fazer rapidinho.
0: Isso, dá pra fazer em casa. Imagina, você agora bota o um vídeo aí do. Quando acabar o podcast, obviamente, você bota o um vídeo aí da, da, do martelo da pena, mostra pra sua mãe e faz esse teste. Olha que legal. Pô, vou fazer isso,
1: vou tirar onda de físico com ela aí, tá vendo? <risos> é, tirar uma onda ainda. Agora. A gente está falando aí de um monte de teoria da conspiração sobre o pouso na Lua da missão Apolo 11, mas tem uma que é a principal delas, assim, pelo menos é a que eu mais vejo a galera argumentar. Envolve a bandeira, né, que eles fincaram em solo lunar, depois que eles alunissaram né, lá na Terra... Na, na lua né e aquela bandeira ali ela fica flamulando na foto e a galera fala bom mas na lua não tem vento na lua não tem atmosfera como é que essa bandeira tá flamulando e aí como é que você refuta essa
0: teoria então o que acontece é o seguinte perfeito a, a ideia de que não tem vento ela não tem que ela não tem que ficar balançando né mas o biro é uma foto como é que o cara sabe que, que aquilo ali tá balançando não tem nenhum vídeo com a bandeira balançando não existe esse vídeo Tá? o que tem é uma foto que aparentemente parece que ela está balançando mas ela não está balançando, a questão é que se você finca a bandeira e ela está ela dobrada ali né, ela continuará dobrada o vai acontecer isso, é porque como você não tem vento, você não tem ar né, esse, você não, não vai ter nada batendo na bandeira então do jeito que você deixar ela vai ficar só que essa bandeira ainda tinha um aramezinho, né? Uma coisinha para deixar aquilo... para deixar ela esticada, né? E... E o fato dela, dela parecer que tá balançando é isso. É porque na hora que você finca a bandeira, você tá mexendo no mastro, né? Você tem uma, uma propagação de energia. Se você mexe no mastro, automaticamente essa bandeira vai mexer. Né? E, e, e aí ela mexeu, enfim, vai ficar daquele jeito, porque... Se não tem nenhum vento ali para poder modificar, ela vai ficar daquele jeito. Parece que ela está balançando, mas a gente tem que lembrar que aquilo é uma foto, né? Hum, Você não tem continuidade. Aquilo foi um momento que você registrou em que ela estava amassada, que ela estava dobrada, enfim. Não necessariamente é um vento que bateu nela e deixou ela balançando.
1: Eu eu, eu vou te falar que eu tenho uma, uma teoria minha Não é da conspiração não, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus, é uma teoria de refutar essas teorias da conspiração, mas aí é só minha, tá? Não vai levar a sério, não. Mas eu penso muito o seguinte, eu, Arthur, gosto muito de filme antigo, sabe? Amarre filme antigo. Pô, cara, você pega os filmes antigos do Star Wars, aqueles primeiros filmes, você vê os efeitos especiais, beleza, pra pra galera da época, eram incríveis aqueles efeitos especiais, inclusive, tem muito disso, né? A gente sempre quando vê um filme que tá lançando agora, a gente fala, cara... Onde é que tecnologia de efeitos especiais vai parar, né? Aí daqui a 5, 10 anos a gente vê e a gente fala, pô, não era tão bom assim, né? Então hoje a gente vê esses filmes de antigamente que tentavam ali acumular alguma coisa high-tech, né, de alta tecnologia. Pô, cara, fica muito aquém da realidade quando a gente olha, né? Então o, o que a gente tem assim de vídeo já depois da Apollo 11, né, das missões posteriores e tal, a gente percebe que, cara... Não é algo que você vai dizer que pô foi feito pela tecnologia cinematográfica da época, porque a tecnologia cinematográfica da época, pelo que eu percebo nos filmes que eu vejo que são filmes da época de Hollywood, ela, ela não, não atingia aquele grau de perfeição.
0: Não é, é verdade, não atingia exatamente. Dá para perceber que aquilo ali é um pô é um filme, né? Aquilo ali é uma ficção, aquilo ali. Não, não é a realidade, dá para perceber exatamente para tipo, a tecnologia da época, hoje em dia se fosse hoje em dia, tudo bem né a tecnologia de hoje, pô, realmente né você se confunde até, mas mas na época não dava para você forjar aquilo tudo, cara, né, ficava muito difícil e é curioso o que você tá falando, né, da gente da gente olhar a tecnologia hoje em dia, né, e pensar, caramba, na época na época aquilo era incrível né, e hoje em dia tu olha e fala Pô, que tosqueira, né, cara? A tecnologia evoluiu muito. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Chapolin e o Chaves no mesmo quadro, eu falei, caramba, como isso é possível, né? O mesmo ator, né? Como é que eles fazem o ator? É. O seu barriga e o nonho, né, cara? Caramba, que incrível! Como é que eles conseguiram, né? A tecnologia é avançadíssima. E hoje em dia tu vê uma tosqueira danada. Mas... E a galera fazia sem rede. Mas é social, isso, você né, levantou cara? um ponto muito importante. Assim. Agora, Mas você levantou um ponto muito importante, cara, realmente. Não dava para, não tinha tecnologia para você poder criar um filme tão tão verídico assim.
1: É, eu, eu sempre penso nisso assim quando eu vou, 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 querer assim refutar as teorias, porque já chegaram para mim, cara, muitas pessoas. Você já teve essa essa, você comprou é um seu de física, imagina que viva isso quase que semanalmente, né? Gente que chega para você querendo refutar isso, já aconteceu contigo?
0: Já aconteceu, já, algumas vezes, assim, mas hoje, hoje em dia o pessoal não fala muito mais da terra, da, da, do homem ter pisado na lua, não. Hoje em dia o que, o que mais aparece é o, é o terraplanismo mesmo, o terraplanismo é, é o que mais a galera tem Mas não pergunta assim, eu não, ainda não tive nenhum aluno que chegou para mim abertamente e falou, ah, eu sou terraplanista. Ele simplesmente, professor, mas os terraplanistas falam isso, como é que a gente, é, como é que a gente debate com isso, entendeu? Mas, assim, nesse, nesse estilo. Entendi, entendi. E, e aí a gente tem,
1: né, cara, agora recentemente, né, ainda durante o governo do Donald Trump, ele... Porque a última missão lunar, ela foi a, a Apolo 17, né. A Apolo, ela tava programada para ir até Apolo 20 tanto, mas na época ali da década de 70, na Guerra Fria, começou um período que eles chamam de distensão. É um período em que se reduziu muito a dinâmica de corridas, né, de corrida armamentista, de corrida espacial. E eles acabaram assinando acordos e descontinuaram a missão Apolo. Agora, Trump, agora no último né, último presidente americano, antes do Joe Biden, ele pediu para a NASA acelerar o projeto Artemis 3, né, cara? Que é um projeto que até 2024 ele pretende um retorno à Lua. E ele dizia que aí, a, o, o projeto ele tem um, uma propaganda, né? De dizer que a Lua agora eles vão para ficar, né? Agora a ideia é criar... Algum esquema na Lua de poder dar um próximo passo a partir da Lua, porque agora se fala mais é de Marte, né? Parece que a Lua ficou para trás.
0: Sim, agora agora eles querem pisar em Marte. Né? Então, legal, né, cara? Legal. Eu, eu torço muito, cara. Eu torço muito para que isso aconteça, porque eu acho que aí né, como sou um cara da ciência, eu fico eu fico eu fico embabacado, Eu acho incrível, cara. Como é que como é que a tecnologia vai evoluindo, como é que o homem vai dando um passo de cada vez e vai conquistando aí esse, esse sistema solar, para daqui a pouco conquistar o universo, a gente poder, sei lá, entrar num buraco de minhoca aí, né, a gente conseguir pô, chegar a uma outra dimensão, enfim, eu, eu, acho, eu acho muito bacana, eu, eu gosto bastante dessa, dessa ideia de, de, sempre, de sempre desbravar aí o, o, o cosmos, né, e torço para que cada vez a gente consiga dar um passo maior.
1: E uma frase, já que você tocou nesse assunto, acho que a gente já está podendo se encaminhar para a reta final do, do podcast. A gente, a gente acabou, acho que refutando, né, você acabou refutando as teorias todas que eu trouxe para você aqui, não que eu seja alguém que não acredite que o um homem pisou na lua, mas eu fiz o papel aqui de advogado do diabo, e cada uma das teorias que a gente trouxe foram refutadas. Então, acho que a gente está tá chegando à reta final do podcast, e aí eu tenho uma frase aqui que eu acho que ela tem muito a ver com o que você acabou de falar, sobre essa ideia, por você é um entusiasta da, da conquista espacial. Na época da Guerra Fria, logo no início da corrida espacial, teve um cientista chamado, ele era um soviético, Konstantin Tsiolkovsky. Esse cara, ele falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou assim, a Terra é o berço da humanidade, mas ninguém vive no berço para sempre. Olha que interessante essa frase.
0: Caramba, que bonito, cara. Nunca tinha nunca tinha ouvido. Interessante, né? Muito bonito. Gostei, gostei. Vou botar, vou botar como status do meu WhatsApp. Aí, pronto. <risos> Biro, foi um prazer, cara. Obrigado, tá? Obrigado aí por, por, por esse convite pro Enem. E, e, e Obrigado aí, Biro, pela parceria. Gostei bastante, achei bacana, achei legal. E que vem outros, né? Vamos, vamos pensar em mais mais temas aí. Vamos que
1: vamos que, cara, adorei aprender muito aqui com você e foi um prazerzaço pra mim também. Tamo junto e até mais ver. É isso.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Continue conosco. Acesse nossas redes. Proenem Sempre com você.
0: We gotta celebrate life. We gotta celebrate Gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.